0: Boa noite, seja bem-vindo ao Pod Pública, o podcast mais famoso da nossa rua. Hoje nós vamos falar um pouco sobre transporte coletivo na nossa cidade. Para quem não sabe, nós somos cidadãos de palmas, Tocantins. E aqui nós temos quatro pessoas, não muito bem qualificadas, mas um pouquinho qualificadas para falar sobre isso quatro pessoas que fazem gestão pública. Todas as quatro estão no quarto período de gestão pública Estão aqui para disponibilizar as suas ideias Disponibilizar o que elas pensam E as alternativas para se resolver o problema Em questão que nós vamos debater é, Nós temos aqui presente o Danielzão Boa noite Temos presente também a nossa rainha Adriele
1: Oi, oi boa noite
0: <risos> E temos presente o nosso deusão Juanzão. Boa noite, boa noite, boa noite. O que, é que vocês acham desse tema? Você quer começar falando aí, Daniel? Sei que, eu sei que você é o cara mais preparado aqui desse podcast. Ô, Glória. Então, é, como o Palmas já vem de muito
2: tempo nesse monopólio de transporte coletivo... E acaba que falam que são três empresas que estão no mercado aí para atender a nossa população, mas na realidade é uma só que tem o poder maior de se dizer de a fatia maior do bolo em suas mãos, né? E acaba não dando espaço para os pequenos e os médios. É, empresários desse, desse ramo de, de transporte público, né? E eu acredito que se uma forma de acabar com essa, com essa toda esse todo monopólio, é, abrir um espaço para cooperativas de transporte coletivo, tanto para pessoas na, na no meio coletivo de transporte individual, com transporte de cargas e até mesmo o transporte de outros de outras demandas que forem surgindo, né? Atualmente no Brasil, no Brasil atualmente o que está mandando é são cooperativas, né? Que estão tá trabalhando de forma unida e dessa forma acabam que, juntando forças e é mais reconhecido, mas tendo melhor, melhores oportunidades, tanto via de crédito, linhas de crédito, comprar veículos, equipamentos e peças. Então, a forma de, de, de cooperativismo, desse cooperativismo dessa forma, é melhor. Porque não um fim lucrativo, mas cada... cada trabalhador tem só participação de, de, no meio desse meio econômico, tem só uma, uma fatia desse e não fica só na mão de uma empresa, que pode melhorar tanto para grandes e pequenas empresas, quanto para também as pessoas que têm interesse de agregar em uma cooperativa.
0: Entendi. Então, então você acredita que, que a melhor forma de se resolver um, um, um transporte público de uma cidade que é monopolizada, igual nós temos aqui, igual você deixou claro, seja a criação de cooperativas e essas cooperativas através das pessoas né, que trabalham nas cooperativas, que a cooperativa não é necessariamente uma empresa que tem um chefe, né? todo mundo que trabalha nessa empresa tem uma parcela do, do que se ganha. E você acha que através disso gere o quê? Gere uma, talvez uma uma concorrência com o transporte público ou na sua opinião você acha que deveria substituir todo o transporte público coletivo por o por transporte de cooperativas acredito eu Lucas
2: que dessa forma não é não é um meio melhor nem um meio mas é um é, nem um meio mais é, viável mas é um meio que eu eu pensei analisei bem é um meio que que eu acredito eu que tem tem uma, um suporte, tem um amparo. Ele não vai competir diretamente com a. Não vai bater de frente diretamente com a empresa citada aqui de Palmas, né? Mas, ela, mas eu acredito que vai abrir um, um espaço, abrir um leque aí para muitas pessoas. Que às vezes o cara tem uma, uma quantia de dinheiro, quer comprar uma van, né? Em bom estado, conservação, que dê para ele fazer. Esse, esse translado de, de, entre Palmas e região, Sul é, Luzimangues, e ele não tem condições de, 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 de ter um uma, uma frota maior, mas ele tem um carro que se juntar na cooperativa, muitos vai, outros vão ter, e acabam que, que se torna um pouco mais barato, porque ele vai, ser, vai, vai ter que custear só a manutenção do carro dele, não vai ser de uma frota completa, e acaba que abrindo um espaço para vários trabalhadores aí, motoristas de aplicativo, até que queiram, mototaxista, taxista que queiram é, migrar para esse tipo de, essa forma de trabalho, entendeu?
0: Ei, Juan, o que, que você acha do, do pensamento do Daniel? Nos espaireça um pouco com o seu pensamento sobre transporte coletivo.
3: Primeiramente, é uma honra estar participando desse, desse debate com tanta gente que não sabe de nada. <risos> a, a ideia do, do Daniel é bem interessante, muito boa mesmo para a economia solidária, né? Tudo mais, é, Sim. sociedade, é, corporativismo, né? Só que eu não, não vou muito na linha dele, não, viu? Ainda mais porque Palmas tem 306 mil habitantes, né? É, nas cidades que eu, que eu vejo e acompanho, que tem esse tipo de, de forma de minimizar a mobilidade urbana, é porque são grandes, né? E as frotas e trens e tudo mais não comportam essa quantidade de pessoas. Palmas, eu acho que tem capacidade para usar os ônibus, né? Concordo com o Daniel que a concorrência não tem concorrência, né? É mais que só temos a Expresso Miracema e também tem a Via Cap, e a Palmas Turismo, eu acho, né? E só ela que tem o um monopólio todo. É, mas eu não, não vejo que seria por essa linha, não. Eu vejo mais que há necessidade, sim, de diminuirmos né, essa, essa parte, que defasa muito o... o as Pessoas que usam o transporte público, mas não por essa via, né? Tem várias outras formas, porque Palmas é pequena ainda, tem uma estrutura boa para organizar e arrumar tudo isso, né? Ano que vem vai ter a, as licitações, vai ter outra licitação, a segunda, né? Já que é, só temos uma licitação no transporte público em Palmas, que é de 92, e tem várias outras formas de mobilidade urbana, né? É, tem o ciclismo. Né? dá para fazer uma estrutura boa de ciclismo em Palmas, que tem muito espaço, pega até o Tony aí, traça um planejamento de ciclismo para o pessoal usar, não só como esporte, mas como também meio de mobilidade, né? E é isso, eu, a ideia é muito boa, mas vejo essas ideias para cidades grandes, né? Porque Palmas não tem trânsito, se você olha, não tem trânsito, o trânsito que você tem é 10 no máximo 10 minutos, se pega no horário de pico, e só, né, é o meu entendimento da questão do Daniel aí, mas a ideia é boa, muito boa mesmo.
0: É, talvez, é, eu... pode
1: falar, Lucas.
0: É, desculpa, talvez, talvez a, a falta de trânsito não seja pelo grande uso do transporte coletivo em Palmas, porque também a gente tem que analisar que o o grande uso do, de um transporte coletivo pode significar menos carros nas ruas também, né? É, Era exatamente concordo.
1: isso que eu ia falar. Era exatamente isso que <risos> eu ia falar. Porque, né, o ônibus, ele carrega até 70 pessoas, gente. Então, isso significa menos carros circulando. E a gente tem que pensar também no, na melhoria do meio ambiente, né? Não só da mobilidade urbana, mas também no, no quesito meio ambiente. Porque quanto menos carros circulando melhor para o meio ambiente. Então, assim, o, o ônibus a gente tem que valorizar muito ele, por isso que a gente tem que cada vez mais cobrar do Estado, fiscalizar e entender como está funcionando isso para cada vez a gente valorizar muito mais o, o, os ônibus e o transporte público. É um serviço muito essencial, né? Então, é isso é de responsabilidade do Estado e também do, do da, das pessoas de cobrar, de, de fiscalizar, de valorizar cada vez mais o transporte público, porque é muito essencial e ajuda muito a gente e também o meio ambiente, né?
0: Entendi. Eu, eu, na minha opinião, eu vejo o grande problema do transporte público hoje, não só em Palmas, mas também em todo o Brasil, é que a, a gente sabe que a economia brasileira ela passa por um momento um pouco mais delicado, né? do que a gente estava acostumado nas nos anos 2000, por exemplo, que nós tivemos uma economia muito boa. E, querendo ou não, quando você tem uma economia você tem um desemprego maior, você diminui a quantidade de pessoas que usam o transporte público. E, querendo ou não, isso acaba afetando o, diretamente o faturamento das empresas. Né? Então, as Sim. empresas, e isso são dados, que as empresas perdem mais ou menos... Aqui em Palmas, por exemplo, por causa da pandemia e também por causa do desemprego, a, a, estima-se que chegou a perder 20% né, do faturamento. O faturamento que estava acostumado a, a se ter em todos os anos. Isso não só atrelado à pandemia, também a pandemia diminui bastante, mas é, o desemprego diminui drasticamente o uso do transporte. Porque você imagina, a pessoa que pegava o ônibus para ir para o serviço, ela não pega mais o ônibus para ir para o serviço porque ela não tem dinheiro para pagar o ônibus, que, por, via da, por sinal, aqui em Palmas não é barato. transporte coletivo aqui em Palmas ele é quase R$ 4,00. E, e não tem dinheiro para pagar, não vai para o serviço. E, querendo ou não, isso vira uma bola de neve, a faturação da empresa diminui. E, como a maioria da, das cidades brasileiras que tem transporte coletivo, quem paga o transporte coletivo é o cidadão, e não o Estado. De certa forma, o cidadão acaba pagando, arcando com quase toda a despesa que o transporte coletivo tem para a cidade.
1: Vocês falando aí no preço né, da, da passagem, que é super caro e tal, estão querendo aumentar, né? O que, que vocês acham disso? Será que vão aumentar o valor?
3: É, é bem provável que aumente, eu acho, na minha opinião. Já era para ter aumentado o ano passado, né? E aí veio a pandemia e aí a... acho que era a gestão mesmo que estava subsidiando, né? O aumento, né? E agora tá indo para 6,90, né? Eu estava lendo. É... Em 2020, eles. O aumento, esses 6,90 que eles estão pedindo, é porque em 2020 eles tiveram um prejuízo de 12 milhões de reais. Prejuízo. Na verdade não é nem prejuízo, é deixaram de ganhar 12 milhões de reais. Mas.
0: É, e tem que lembrar também que o transporte coletivo de palmas, diferente de outros lugar, lugares, ele tem, acaba tendo menos funcionários, né? Porque os ônibus, desde que eu me entendo por gente aqui, ônibus não tem cobrador. Então, são salários a menos que você paga. O, o que eu não entendo, e é claro que a gente não pode ficar comparando muito outras cidades, porque tem outras cidades que são maiores e outras cidades que são menores, é, mas eu, eu, eu vim de uma cidade que é praticamente o mesmo tamanho que aqui, de população. E talvez o coletivo seja até menor do que aqui, porque a população tem de compra maior pelo preço das coisas serem mais baratas. A gente tem que lembrar isso também, as coisas aqui em Palmas são muito caras. E... e a tarifa é mais barata. Né? A tarifa é um pouco mais barata. E tem, por exemplo, cobrador dentro do ônibus. Então, dentro de um ônibus desse que roda, essa empresa ela não paga só o motorista, ela paga o motorista e o cobrador. Aqui em Palmas não, aqui em Palmas a empresa paga só o motorista, porque a gente não tem comprador dentro dos ônibus. Então, é uma despesa a menos. O que eu não entendo é como que pode haver um aumento de, de tarifa para um lugar onde a empresa, infelizmente, está lucrando há 30 anos, né? não tem concorrência, as outras empresas que têm a pessoa... É isso? É da mesma pessoa, né? Do mesmo grupo de empresa, certo? Certo. Então, assim, é... eu não entendo como que tem aumento de, de, de passagem. Aí pode atrelar um aumento. Aumenta a gasolina, né? Aí, igual eu falei, diminuição de pessoas dentro dos ônibus. A pandemia diminuiu drasticamente o número de pessoas, né? Só que também a gente tem que ressaltar que a frota também diminuiu drasticamente, né? menos menos gasto também. Então, eu não consegui... aonde é que está baseado o aumento dessa passagem? Vocês conseguem entender, assim, onde está baseado o aumento dessa passagem?
3: É, eu, eu eu vejo porque é o seguinte, no ano passado, na, no início da pandemia, muitas pessoas ficaram em home office de serviço, né? E aí entra também a questão, junto com desemprego, com várias questões, que as pessoas também não saem de casa, né? Mas eu não vejo nem motivo para aumentar esse preço todo não. É, falou do 68% do...
0: de aumento, é muita 68. coisa.
3: E a, a frota, estão querendo diminuir mais ainda, né? Com, com esse aumento de 690, querem diminuir, eu acho que é 40% da frota mais ainda, né? É surreal, é palmas.
2: Então, é, nessa de, de, nessa forma, nessa nessa linha de raciocínio que eu às vezes eu ter, posso ter me expressado um pouco mal em falar em questão de ser cooperativa de van, mas não é uma cooperativa de van, é uma cooperativa de transporte coletivo. E acredito eu que seria ficaria bem mais 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 em conta esse é, essa essa tarifa se fosse uma uma cooperativa que tivesse, lógico, esse é um plano é, é plano a longo prazo, né? Não é um coisa que se o cara vai chegar e implantar uma cooperativa hoje e amanhã já está funcionando. Eu acredito que seria uma forma, um, um teste, né? uma, um teste experimental, digamos assim, que se funcionasse, se realmente desse, é, certo? Poderia tocar adiante. E defendo também, realmente, defendo também essa questão toda de mobilidade, de, de, porque até, até mesmo que Palmas não... Os lugares não são tão longe quanto que é uma capital nova e pequena. Mas defendo ciclovias, defendo é, é, faixa, é, várias, vários métodos de, de, de jeito de, das pessoas se mobilizar sem, 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 ser, sem ser tão dependente do, do transporte. Né? A gente não pode menosprezar, mas também não podemos ficar reféns só do transporte coletivo acredito eu que tivesse uma, novas opções aí para para dar uma, uma ajudada a, a quebrar essa essa barreira que a gente está enfrentando agora né
0: é e, e eu vejo que talvez a única forma prática de se resolver essa situação desse aumento de tarifa é a prefeitura continuar dando subsídio para que a tarifa continue baixa. Sabe? É, é igual eu, eu comentei, o, o cidadão geralmente paga 100% do custo do, do transporte coletivo. A prefeitura às vezes arca com o mínimo. E o cidadão que, que deveria ser o, 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 o objeto, o personagem que deveria estar garantido, né, de ser né, nem sustentado, que eu acho que é uma palavra muito forte de se falar, mas garantir uma maior comodidade ao cidadão, até porque o cidadão paga imposto, o cidadão é, o imposto que ele paga seja lá em que for é, a cidade ganha com isso e a cidade geralmente deixa o cidadão a mercer, fazendo com que o cidadão do ato da passagem pague é, praticamente tudo né, de custo para cada pessoa que o transporte público coletivo gasta. Acho que isso funciona em muitos lugares, não só no Brasil, mas funciona em outros lugares do mundo também, né? Outros países muito mais envolvidos que o nosso. O Estado ele arca com um subsídio muito alto para garantir que o transporte coletivo seja mais barato para a população. Né? E Aqui no Brasil a gente tem uma média de, o, o, o transporte coletivo É mais ou menos 10% Do gasto que o cidadão tem né Mobilidade urbana Transporte coletivo é 10% Em outros países como a Espanha Por exemplo, é 6% Em, em cidades como Nova York É 30% Da renda do cidadão É para transporte público E numa cidade igual Palmas Que o custo é alto Né por lei, legislação, a gente recebe o nosso vale de transporte para ir pro serviço. Mas o cidadão que não tem moto, não tem carro, ele não usa só transporte coletivo para ir pro serviço. Ele usa transporte coletivo para fazer qualquer coisa. Ele tem que resolver uma coisa na rua, ele usa o transporte coletivo para ir na rua e não usa o vale. Entendeu? para, sei lá, sair, ir no shopping ou fazer qualquer coisa, ele gasta do seu dinheiro. Entende? Enquanto, é, literalmente, dinheiro porque nenhum subsídio a prefeitura dá de fato para que garanta uma passagem menor para o cidadão, entendeu?
2: Sem contar
0: o o serviço
2: de mal prestado da empresa que acaba que sendo a, a população fica não fica tão presa porque igual nós está falando não, não tem um, uma, um congestionamento de, de tão grande, mas Hoje você de coletivo, você leva para chegar até na Jutacá, leva daqui de Itaquaralta, da região onde eu moro, leva mais ou menos aí uma hora dentro de um coletivo, 40 minutos uma hora. Então, é, se tiver, se fosse uma coisa mais que tivesse uma, 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 uma fluísse com, com melhor, melhor é, desempenho as pessoas usavam menos tempo dentro de coletivo, ficava mais tempo com família, com passeio, assim, investir um pouco mais no seu bem-estar, né? É, a gente, todo mundo acostumado ver aí, pode quem ó, pega o um horário de pico aí, os coletivos estão tudo lotados e acredito eu que a empresa não testa um serviço de de qualidade pelo pelo valor da tarifa era para ser bem melhor esse serviço, né?
3: É, é, detalhe na, na, na licitação, né? Que ela é de 92, né? E em 2000, antes de, de... Ela foi de 10 anos, né? A licitação de 92. E aí, em 2002, fizeram a lei municipal e enquadraram a, a, a licitação na lei municipal para mais 20 anos, né? E... O detalhe maior é que dentro da, da licitação da Express, Miracem, o transporte urbano, só tem cinco linhas né, de transporte. Cinco linhas de ônibus, né? Hoje em Palmas tem mais de 70 linhas, né? Ou seja, as 65 linhas de transporte estão sem licitações. Tudo na mão deles.
0: <risos> é complicado, né? Complicado porque parece que não só aqui em Palmas, mas em o sistema de, de licitação no Brasil, principalmente no transporte público, no transporte coletivo. Falar coletivo, né? Porque público de fato não é, né?
1: Exatamente.
0: É, vamos, vamos falar a realidade, né? Então, assim, é isso, né? É monopólio, é uma coisa que... que a legislação garante o monopólio, <risos> torna legal o monopólio.
3: Legal, legaliza, né?
0: <risos> legaliza o monopólio. E aí, assim, não muda nada, né? Você muda uma coisinha ali, bota um, um ônibusinho com ar-condicionado aqui, um, é. um eixão expresso que pega de só nas estações. Cara, vocês já viram? Vocês já pegaram chuva forte de vento numa estação dessa que fica na Teutônia Segurado?
3: Ah
0: tá, com certeza
3: quem, quem já é pegou
0: imp... um ônibus já <risos> é impossível ficar debaixo de uma estação daquela é não é o transporte coletivo de palmas ele é mal planejado na sua lei estruturalmente falando sabe é todo mal planejado é, é tipo é uma coisa é igual é uma coisa de 20 anos atrás 20 25 anos atrás parece esses pontos de ônibus aí esses essas estações, Parece aqueles mausoléu que o Neymar fez lá em Brasília. Vocês já foram lá em Brasília? Vocês já viram aqueles ponto de ônibus que o Neymar, Neymar fez? Aquilo fica lá só de enfeite, porque ninguém usa, sabe? A prefeitura foi lá e construiu outro ponto certinho do... Nossa. <risos> porque, tipo, é muito mal planejado. Parece que faz não pensando no cidadão, entendeu? Que vai usar. E, de fato, é isso. Porque o transporte público, ele é planejado, ele é feito por pessoas que não usam transporte público.
3: Eu tenho um, uma ideia que é a seguinte, eu, eu vou mais na ideia que o, o projeto é sempre bonito, né? Mas na hora da, da execução, que aí o negócio pega, aí que estragam tudo. É, um, um exemplo, é um pouco da mobilidade, sim, um exemplo é em Palmas quando chove, né? Aquela teletone ali, toda lagada, né? O projeto é bonito demais, né? O projeto, o... eu conversei com, com o Valfredo mesmo, né? Que é o engenheiro que fez tal, tá? e falei que o projeto é muito bonito. Só que na hora da execução, né? Que foi fazer execu execução, o dinheiro sumiu. Ah. <risos> é. E aí fizeram de qualquer jeito, né? Fizeram essa merda aí da Teotônica. É e muitas vezes a gente culpa, aí não tem quando a gente passa ali, a gente culpa o engenheiro, fala, ah, tem cara mal feito, roubou demais, que deu nem pra fazer os treinos, mas às vezes a culpa nem é do cara, a culpa é... Hein, Adriele, você tem alguma outra, tipo, alternativa, alguma coisa assim nesse sentido?
1: Bom, tem muito, muito, muito problema mesmo, acho que mais problema do que ponto positivo, eu estava até conversando com uma amiga minha, fui perguntar a ela, amiga, qual, qual, quais os pontos positivos que você acha do transporte público aqui em Palmas? Gente, ela passou muito, muito, muito tempo para falar, é realmente muito difícil, assim, acho que tem mais, é mais fácil a gente falar dos pontos negativos do que, do que os pontos positivos e então fica bem complicado assim a, a superlotação também dos ônibus eu sou usuário de, de, de transporte público mas às vezes como minha casa não é tão longe do, do, do estágio eu acabo trocando ônibus por, por Uber porque é quase o mesmo valor né sai quase o mesmo valor porque eu, eu, eu acabo me arriscando os ônibus com a superlotação com acaba aqui com a estrutura também péssima e o Lucas estava falando da, das estações que, que alagam né, na chuva, e, e também a gente pega muito sol, essa capital quente também, tem, tem pontos de ônibus que você, que você fica na frente, o sol a tarde inteira, pegando sol em ti, é realmente muito mal planejado, e precisa mesmo de muita, muita coisa para melhorar o, o transporte público aqui em Palmas, tem muitos problemas. E... Sem falar na... Sim. Sem
2: falar na insegurança né do...
1: Das Exatamente.
0: estações. Exatamente, Daniel. É, naquele aquele ponto de ônibus que tem lá no IFTO, cara, que o pessoal era roubado ali direto, cara.
1: É, não tem iluminação, né? Uma coisa assim Sim. assim.
0: É Sim, é uma coisa bem, bem caótica mesmo, assim. Sim. Eu, eu a cidade onde eu morava, em Anápolis, Goiás, tinha o um monopólio de uma empresa de 60 anos. Vocês acham que o monopólio aqui é longo? Lá tinha uma empresa, a TCA, uhum. que era 60 anos de monopólio, sabe? Mas o transporte coletivo era horrível. Tipo, era pior que o daqui 10 vezes, assim. Tipo, era muito ruim, muito ruim mesmo. Era uma situação, assim, tipo, o povo usa porque não tem opção, sabe?
3: Uhum.
0: E... e... Acho que essa empresa gerou tanto ódio no, no, nos cidadãos... E eles trocaram né entrou uma nova empresa e aí houve uma 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 revolução né uma repaginação toda na frota de ônibus nas linhas e aí melhorou bastante só que teve um episódio em que a empresa quis aumentar a passagem né que que é lá em anápolis tem um terminal só que é no centro né esse padrão de estações que a gente tem aqui que que aconteceu a população interditou o terminal foi para a porta do terminal não saía e nem entrava ônibus Precisava aumentar a passagem então tá bom, a gente vai fechar o terminal, a gente para o coletivo da cidade. E aí, não aumentaram a passagem. Sim. É isso.
3: Aqui, aqui tem em Palmas como... teve uma época, né, que teve umas manifestações também, né? Acho que tem uns 3, 4 uns anos, não lembro. 2, 3 anos. Não, tem 7,
0: 8 né? anos. 8 anos, é, aquelas manifestações. Nossa. Isso. Fala em Palmas um...
3: mesmo.
2: Tem que falar na... Né? Nos investimentos errados, né? Que nós temos aqui é, pra, para beneficiar o transporte coletivo, né? Vou me Bicorgi, que não é público, é coletivo, igual o Lucas falou. A, a, não sei se alguém lembra daquele, daquela estação que tinha ali no Rodoshop que hoje está lá abandonada, servindo de depósito para tudo de ruim que tem, né? E o BRT e a prefeitura indenizou várias e várias famílias aqui na minha região e hoje você vai no lugar tá largado cara tá abandonado pelo pelo poder público pelo pelo, pelo, pelo poder municipal sabe é, virou lugar de drogados virou lugar que tem casas abandonadas e os os, os dependentes químicos acabaram invadindo arrancando o e lá serve de refúgio para eles usarem suas drogas, fazer coisa errada. e Mas onde foram demolidas as casas, virou depósito de entulho. né? Tem vários e vários pontos aqui na região sul mesmo que onde seria implantada a linha BRT, hoje serve de depósito para entulho. Então, assim, é dinheiro, dinheiro da nossa prefeitura que foram... Foi gasto pra nada, né? Então, eu... acredito, acredito eu que tanto a empresa tem sua parcela de culpa quanto o poder municipal também carrega sua parcela de culpa. Também
3: eu, eu lembro, Daniel, do, do terminal que era no Rodoshop E cara, era bom demais viu? o tanto que fomentava também a economia o terminal sendo ali, que era o ponto, né, todos os ônibus saíam e chegavam ali, a, a, a linha geral era ali, era muito bom. O do BRT, do BRT foi é, nulo, né, o TSU ele anulou, é, tinha muito irregularidade, muito superfaturamento, Palmas também, é, viram que Palmas também não era uma cidade para ter um BRT, né, mas é isso.
2: Não, mas eu falo em questão de do investimento que foi feito, né? De que veio aquela explosão, que vai fazer, vai fazer, vai fazer. Foram lá, despejaram os moradores da quadra, é, realojaram na realidade, né? Os que não foram indenizados, realojaram em outro, em outro lá, em outro, em outras áreas da, que a prefeitura tinha aqui próximo. Mas assim, acaba que a, a, a prefeitura teve um gasto desnecessário. Se você concordar com vocês concordarem comigo, eu acredito eu que foi um gasto desnecessário, porque tá aí o resultado, é, as áreas verdes só virando depósito de entulho e casas que eram que, lá só depósito de, de, de lugar para esconderijo para bandido, né?
3: Não, eu concordo, Daniel. É um tremendo abandono público, né? É triste, né? Muito triste.
0: Ah, cara, se tu, se tu vai fazer uma obra dessa igual um, BR, um BRT, na minha, na minha opinião, seria legal ter um BRT? Pô, seria muito da hora. Pô, você imagina se tem um BRT cortando o meio do, do canteiro da Teutônia até é Porto Nacional. <risos> Mas, tipo, cara, que benefício a mais isso ia trazer, sabe? É, é porque quando você faz uma política... E assim, a gente também não pode entrar em termo político, lado político, mas eu vejo muito algumas, alguns, 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 algumas gestões de prefeitura tendo uma espécie de medida política populista, sabe? Tipo, de alarmista, assim, ah, vamos fazer tal coisa e a população, é, legal, vamos ser desenvolvido igual Goiânia que tem, desenvolvido igual outros lugares que tem. Mas assim, bom, não tem um trânsito pesado, para ter a necessidade de abrir um BRT no meio de uma avenida. Não tem. O, o ônibus, ele faz... Pô, você se for, se for contar o, o quanto tempo que o ônibus gasta né da estação do Big até a estação do Hotel Itália, é 10 minutos. O expresso, o direto. Entendeu? Você vai ter um BRT direto. Poxa, até o tom de segurado tem quatro faixas. Não seria melhor, em vez de você ficar... Eu não sei qual é o projeto do BRT. Se ia, ia abrir canteiro, se ia abrir no meio do canteiro da Teotônio, mas não seria melhor fazer uma faixa só para o ônibus, uma das quatro faixas, que eu acho que quatro faixas é muito. Três faixas é, poderia ser o suficiente. Todas as avenidas em Palmas têm três faixas, só a Teotônio que tem quatro. É... Será que fecha uma faixa para ônibus e em vez de pegar esse dinheiro todo para colocar um BRT, uma obra assim, que não poderia ter tanta necessidade, pega esse dinheiro e, e, e aumenta o subsídio para a passagem para as pessoas. Entendeu? prefeitura entra com mais subsídio, diminui o preço da passagem. Eu acho muito mais interessante do que fazer um BRT. Você acha que esse BRT ia ser barato? Claro que não ia ser barato andar no BRT desse. Ia ser caro. Deus, já acontece que ia ser 3,80 para andar no BRT.
3: Fora, Não, fora né? o custo geral, né, Lucas? Nossos 20 gerações futuras estaria
0: pagando <risos> esse custo. Sim, cara, tipo, é uma coisa, quando você faz uma política pública, você faz uma análise pública, você tem que ser pragmático. Você tem que olhar para o que funciona e tem que olhar para o que é passional, é paixão. Isso aqui é de momento. Sendo pragmático, na opinião de vocês, um BRT resolveria o problema do transporte público em Palmas?
2: Na época, Lucas, na época desse BRT, igual o Juan disse, né? Todo projeto no papel é lindíssimo, é um projeto fora do comum, surreal. E era, bonito, era lindo, ia ficar top, top, top. Mas não era, foi mal planejado, né? na realidade foi mal planejado.
3: É, foi foi muito superfaturado também, né? A... Sim, sim. É não. Num... É fora fora da fora da
0: curva, muito. Eu acho, na minha opinião. Claro, na minha opinião, sim, de opinião de e todo mundo aqui tem sua opinião própria depois de alguns períodos nessa faculdade. A gente estudou muitos projetos públicos, né? Uhum. A gente analisou muitas coisas que não deram certo E coisas que deram certo E a maioria das coisas que deram certo A gente analisou é, em outros locais Falo fora do país, por exemplo E o que que a gente analisa fora do país que dá certo? É ser pragmático Então, assim, na minha opinião O BRT não é uma coisa pragmática É uma coisa que, assim, se abre numa cidade Talvez... Talvez, num, num local igual os Aurenis, igual o Taquaralto, que não tem planejamento, um BRT talvez seja necessário. BRT que eu falo assim, você só abrir uma faixa extra, seja no canteiro, seja nas calçadas, para passar o ônibus. Porque, de fato, o trânsito de Palmas, plano diretor e o plano diretor e o trânsito de Palmas, Taquaralto e região, é completamente diferente. Não, não tem comparação o nível de trânsito mas é, a nível plano diretor eu não vejo necessidade de se abrir um BRT acho que é um gasto desnecessário sabe é assim é uma cidade dos mil habitantes que é muito pouco e é uma cidade que tem muito dinheiro não sei se vocês sabem Palmas é... Ela tem, se eu não me engano É 26% do PIB Tocantinense Tá? Eu não sei quantos municípios O Tocantins tem, mas o Tocantins tem Quase 200 municípios né? 139, 139, 139 municípios É, tem quase 100 Acho que eu exagerei na contagem <risos> Mas É 26% do. Palmas é a sétima cidade Com o maior PIB da região norte Tá? Para você ter noção, aqui no Tocantins, Araguaína, que é a segunda colocada, tem 4,3 bilhões só. Enquanto Palmas tem muito mais que isso, entendeu? Muito mais. Palmas, Palmas tem, tem 34 bilhões, entendeu? Em 2018 foi de 35 tanto que o Google é bom essas horas, né? Pra você pesquisar e olhar as coisas.
1: <risos>
0: <risos> Mas assim é muito, é muito gritante a diferença da nossa cidade, entendeu? O dinheiro que aqui a gente tem, a gente tem muito dinheiro, a gente não tem pouco dinheiro. E é uma cidade que assim eu percebo que não tem muito subsídio para transporte público, sabe? Subsídio que a gente tem, pagamento de meia para estudante. Cara, toda cidade tem isso. Entendeu? Tipo, não existe. Uma cidade que tenha transporte coletivo que não tenha subsídio para a meia. Mas e a passagem total? E quem não é estudante?
1: Exatamente.
0: Então, pessoal, essa, esse é o fim do nosso, nosso podcast, nosso pod pública. É... Foi mais um bate-papo, né, velho? Foi mais uma coisa coisa que cada um mostrou sua percepção. O Daniel deu uma, uma ideia bem interessante de cooperativas. E é isso. Né? Esse é o nosso podcast, essas são as nossas ideias. Vocês querem fechar falando mais alguma coisa?
1: Ah, eu, eu só quero agradecer a participação de vocês e falar que eu gostei de participar do bate-papo. Espero que quem estiver ouvindo goste também. E é isso. Até a próxima.
2: Aí, Só quero deixar, deixar aqui meu, minha, minha gratidão também a todos vocês por pelo, 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 nós fazemos esse podcast. Foi, acredito, no meu ponto de vista, que foi bem evolutivo, né? E pode... Posso abrir vários e vários campos aí pra gente, futuramente, como gestores públicos, tá batendo nessa tecla e estudando, é, acompanhando o desenvolvimento da nossa mobilidade
3: dentro da nossa capital, né? Então, agradeço a todos vocês e até a próxima. Rapaz, Daniel é realmente o cara que mais sabe aqui, viu? O cara fala bonito Verdade. demais, tá doido, mano. É muito massa Eu quero só Agradecer também A vocês E, e espero que todos que ouçam O ou, pode de pública né? Gostem E é isso Obrigadão galera
0: Então pessoal é, Boa noite, bom dia, boa tarde Obrigado mãe, obrigado pai Porque eu acho que são as únicas pessoas Que estão escutando até aqui e tenham uma <risos> ótima noite um ótimo dia e não se esqueçam, tomem muita água abraço, tchau
1: é isso, tchau gente
3: valeu